0: Buenos días oyentes. Hoy entrevistaremos a las alumnas Dayana y Martina que nos contarán cómo fue la situación del mal de Chagas.
1: Para comenzar a hablar del mal de Chagas nos remontamos a los grandes médicos Chagas y Massa que gracias a sus estudios nos acercaron a esta enfermedad. Es verdad,
2: continuando con lo que dice Martina, el doctor Massa comenzó su investigación con los síntomas de dicha enfermedad Realizando autopsias que a primera vista daban la impresión de un ataque cardíaco
1: común.
0: ¿Cómo un ataque cardíaco?
1: A decir verdad, Massa, al realizar varias autopsias de corazón, descubre que no es una falla cardíaco común, sino que las secuelas que ven el corazón son en el agrandamiento del mismo o anterior a estos bloqueos arritmias, y esto está acompañado del parásito del mal de Chagas
2: allí, el doctor comienza a profundizar su investigación, de dónde surge, y decide irse a las provincias del norte. Al llegar, él descubre que no todos los factores están cumpliendo, ya que las familias al tener pocos recursos no tienen acceso a un buen y digno sistema sanitario.
0: Y dígame, ¿qué relación con las acciones de la salud tendrían el mal Chagas? Por ejemplo, yo sé mucho leí en una página que decía que los trabajadores golondrinas, aquellas personas que iban en busca de trabajo en épocas específicas del año, no tenían la educación necesaria ni la vivienda digna para poder afrontar contra este parásito. Esto está relacionado con las acciones de la salud, ¿no?
1: Por supuesto, también podríamos relacionarlo con que no había promoción de lo que estaba sucediendo con este insecto y cómo poder evitarlo. La única, entre comillas, promoción que hubo fue lo que dijo el doctor Massa: La pandemia hechagástica no se acabará jamás mientras exista el rancho. Básicamente dio a entender que debían quemarlos para que el bicho no se quede conviviendo allí.
2: Otra relación que podemos encontrar es que el Estado brindaba su ayuda a masa a través de capital para que éste fuese a lugares a investigar de dónde provenía ese parásito. Y en relación a la prevención terciaria, una de las acciones, podríamos mencionar que existe un tratamiento antiparasitario que nos ayudaría a combatir con este parásito.
3: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.
0: Cambiando de tema, pasaremos a hablar sobre la situación actual con el coronavirus. Una duda que estamos teniendo todos. Lo que está sucediendo hoy en día, ¿cómo podría afectar a la economía?
1: Bueno, principalmente la expansión del virus afectó el desarrollo y la producción de muchas empresas en crecimiento. También los mercados e influyó en la disminución del precio del petróleo. Lo cual causó mucha controversia. Además, el retraso para frenar la expansión del virus ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas drásticas, tales como el cierre de edificios públicos, empresas y comercios, también limitando la movilidad de las personas.
2: Organizaciones internacionales como la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el FMI, Fondo Monetario Internacional, advierten la caída económica mundial del 2020 que aumentará junto con el virus.
0: ¿Cuáles son las soluciones temporales que se están probando a administrar en algunos países?
2: Según estudios y pruebas recientes en China, demostraron que administrando plasma de convalecientes se puede tener buenos resultados con pacientes en estado crítico. Pero solo podría ser temporal, ya que es un virus que muta rápidamente, por lo tanto encontrar una vacuna será algo que llevará tiempo.
0: Bueno, ¿ustedes qué piensan de todo lo que pasó hoy? ¿Podrían explicar la relación entre todo lo que nos dijeron?
1: Llegamos a la conclusión que la salud es una red interrelacionada entre lo físico, lo social, lo cultural, lo político, lo económico, lo laboral, lo edilicio, lo educacional. Todos estos deben estar en un constante equilibrio, ya que si uno o varios faltan, esa red se quiebra. Se quiebra porque podemos sentirnos muy bien físicamente, no tener dolencias alguna. Pero sí podemos tener algo problemático, económico, laboral, edilicio o educacional. Y esto no nos lleva a alcanzar, como dice la OMS, el completo bienestar.
2: También creemos que es muy importante el rol del Estado, brindando a todos los ciudadanos las mismas oportunidades, tanto económicas, laborales, edificios, como el acceso a la salud y a la educación. Relación a la salud, todos los estados del mundo deberían poner hincapié en tratar que a través de sus científicos y médicos se pueda encontrar la cura para muchas enfermedades, apoyándolos en sus descubrimientos y cada país en particular debe tener una muy buena estructura para que a través de todas las acciones de salud todo ser humano pueda alcanzar un máximo de bienestar.
0: Para terminar esta entrevista, quieren decir que la salud es el bien más preciado que tenemos los seres humanos. Debemos cuidarla, ya que sin ella no podemos hacer nada. Vamos terminando con este segmento. Muchas gracias por la entrevista. Nos despedimos. Hasta luego.